0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Y, y quiero comenzar con, eh, con esta historia. Eh, hace un tiempo estuve en el aeropuerto de Chicago. Y estando en el aeropuerto de Chicago, miré que el nombre del aeropuerto era Edward Bush O'Hare. Y pues me puse a investigar quién era Edward Bush O'Hare. Y pues miré que él, en primer lugar su padre se llamaba igual, Edward O'Hare, padre. Y era un prominente abogado eh, en los Estados Unidos. Pero que lastimosamente se inmiscuyó con eh, la mafia eh, eh, dirigida por Al Capone en esos momentos. Eh, en la zona de Chicago verdad y muchas áreas de Estados Unidos. Este abogado, Edward O'Hare... Eh, se involucró con la mafia estadounidense y lastimosamente provocó mucha muerte, mucho dolor eh, eh, a muchas familias. Y un día, Edward O'Hare decidió reivindicar a su familia. Edward O'Hare dijo, necesito reivindicar a mi hijo, necesito reivindicar a mi familia y necesito cambiar la vida que estoy llevando. Y pues un día decidió eh, ir con los fiscales federales <coughs> estadounidenses y ponerse de acuerdo para entregar a, al Capone. Eh, la única manera de hacerlo era a través de pues, las, eh, la evasión de impuestos que no había eh, pagado al Capone, y fue así como a él lo de, detuvieron y lo encarcelaron. Eh, días después, lastimosamente, Edward O'Hare, padre, eh, fue asesinado en su vehículo. Eh, pues por las mismas situaciones, al parecer. Años después de este suceso, su hijo, Edward Bush O'Hare, decide enlistarse en el ejército estadounidense. Y pues se está dando la Segunda Guerra Mundial, él participa en la Segunda Guerra Mundial, y pues es considerado un héroe al derribar a muchos bombarderos japoneses, eh, que lastimosamente en esa batalla, que él la, la hizo solo, con las últimas eh, balas que le quedaban en su avión y a, a pesar de que derribó muchos por banderos, uno de ellos lo alcanzó y pues su avión fue derribado, lastimosamente su cuerpo nunca fue encontrado ni su avión eh, ahora el aeropuerto de Chicago lleva el nombre de Edward Bush O'Hare dejando así un legado y una historia para las eh, futuras generaciones y el mensaje de esta historia es, padre, qué legados Papá, mamá, que me están escuchando, que me están viendo a través del Facebook Live. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? A las futuras generaciones, no solamente a nuestros hijos. Y yo quisiera que eh, pensáramos que la juventud es un periodo muy difícil en la vida de todo ser humano. Es una etapa de descubrimiento de identidad. Caracterizado por el crecimiento físico, ¿sí? por el desarrollo psicológico, cultural, social de la persona. Todo esto preparándolo para la madurez. Quiero recalcar esa palabra, madurez. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, debemos prepararlos para la madurez. Para que ellos sepan decidir bien en su vida, por su familia, por su comunidad. Y es que <ríe> me encanta que pues utilizaron el tema de los Avengers, ¿verdad? Y ahí es donde... Eh, Parece que necesitáramos la ayuda de los Avengers, ¿verdad? Y, 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 y la película que hoy se está dando... Eh, bueno, hoy prácticamente cada año se están dando entre dos y tres películas eh, hablando de héroes, ¿verdad? Hace poco vimos Black Panther, hace poco eh, se dio también la de la Mujer eh, Maravilla, ¿verdad? O sea, cada año se están produciendo entre tres y cuatro películas de héroes. Podríamos hacernos la pregunta, ¿Por qué? Y yo creo que es que la gente necesita un Salvador y yo creo que es que la gente está necesitando está ávida de alguien que lo inspire un, un mentor que lo acompañe en su vida en las decisiones del día a día y, y por eso creo que, que fue oportuno que hayan eh, conectado verdad el tema de los Avengers con, con la gran pregunta verdad y ahora quién podrá ayudarme y padres eh, vuelvo y repito la pregunta es Creo que vamos a estar muy preguntones hoy, ¿verdad? <ríe> eh, creo que hay más preguntas que respuestas, sí. O sea, yo, yo no vengo a dar respuestas aquí, yo no vengo aquí como la, la última eh, panacea, ¿verdad? Y no, 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 ni quiera Dios que me miren así. Eh, estamos cada día aprendiendo a ser padres, cada día creciendo a, a caminar juntos, ¿verdad? Como familias en las eh, situaciones del día a día. Y, y la pregunta es aquí, ¿estás caminando con tus hijos hacia la madurez? Papá, ¿qué me escuchan? Realmente están caminando con sus hijos, hacia esa madurez que necesitan ellos. Nuestros jóvenes necesitan ser orientados. Nuestros jóvenes necesitan ser formados. Nuestros muchachos necesitan ser educados. Muchos de ellos se encuentran ante grandes dilemas y gritan a voz en cuello, que alguien me ayude. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y los jóvenes tienen decisiones todos los días que tomar, papá. Mamá que me escucha. Todos los días, nuestros jóvenes, cada mañana que se levantan, con su identidad, se preguntan, ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y son preguntas que hay que ayudarles, acompañarlos a responder. Y pues, fíjense que entre sacando mi plática, ¿verdad? Eh, y haciendo algunas investigaciones, me pude encontrar con algunos eh, datos eh, muy interesantes, eh, de una cruda realidad que vivimos en América Latina, en nuestro país. Eh, pe pero antes de darle estos datos, eh, que nos vean, que podamos ver el contexto de lo que estamos viviendo, quiero decirles algo, papá, mamá, que me escuchan, jóvenes, eh, en general. Eh, el texto bíblico, el texto bíblico es un compendio de libros que nos cuentan la historia de la humanidad o sea, las historias de los superhéroes son eso, son historias de personajes. Y el texto bíblico es un compendio de libros que nos cuentan la historia de la humanidad basada en la historia de Dios, en la majestuosa, maravillosa, perfecta historia de Dios. Y las historias son las que transforman vidas, son las que transforman comunidades. En el texto bíblico hay historias tan o más extraordinarias, que la de los Avengers mismos, que la Liga de la Justicia y todas las ligas que quieran ponerle, ¿verdad? Con la diferencia que aquellos, los del texto bíblico, no son superhéroes, son humanos, personas de carne y hueso como tú y yo, que nos ayudan a identificarnos con sus situaciones para encontrar propósito y sentido a nuestra vida. Así que yo creo que es oportuno hoy no tanto lo que yo te quiera decir o lo que cada uno de los que vinimos estos tres días, en estas jornadas a, a decirte y lo hacemos con, con toda la preparación con todo el amor, lo hacemos con lo mejor nuestro, pues yo sé que cada uno vino a dar lo mejor de sus experiencias, de lo que han aprendido de lo que han caminado pero yo lo que te quiero decir es que tú quieres encontrar el sentido a tu vida y propósito a tu vida, papá y mamá quieres encontrar sentido y propósito para la vida de tus hijos Ve al texto bíblico, ve a la Biblia, palabra de Dios. Ahí se resume todo. Creo que es oportuno que vayamos al texto bíblico porque ahí nos vamos a encontrar con historias de seres humanos como tú y yo, que cometemos errores, que fallamos, que sí, tenemos a veces buenas cosas, y nos vamos a identificar con esas historias. ¿Para qué? Para encontrar propósito y sentido a nuestra vida. Y voy a la parte un poco cruda de esto, ¿verdad? Y ahí es donde quiero que me ayudes también. Catherine con el fondo ahí, tal vez estoy jugando un poco con sus, eh, eh, con sus oídos, ¿verdad? Para los que nos están escuchando en la radio <ríe> y también eh, los que nos están viendo en el Facebook. <ríe> Hay datos estadísticos que son una cruda realidad, son tan crueles y, y podemos decirle eh, que nos dan un contexto tan complicado, tan complicado que, bueno, tenemos el fondo de los Avengers ahí. <ríe> Y es que todos los días nos vamos a enfrentar a una lucha constante contra eh, datos estadísticos crueles, contra situaciones del día a día crueles. Eh, los datos estadísticos no solo, son, no solo son números, son personas que han pasado experiencias difíciles. Y Miren, en América Latina, en América Latina tenemos aproximadamente 650 millones de personas. En América Latina, quiero enfocarme aquí en América Latina, hay aproximadamente unas 650 millones de habitantes, <coughs> El promedio de edad en América Latina son 26 años, 27 años. Y va bajando el número. Cada vez, cada año baja el número. Eh, algo interesante para los que eh, trabajamos en iglesias, en organizaciones con jóvenes niños. En América Latina cada semana asisten unas 45 millones de personas a una iglesia. Es un buen número, pero ¿qué estamos haciendo realmente? Eh, como iglesias. Es un buen número, 45 millones de personas cada semana en una iglesia, es muy bueno, pero ¿qué estamos haciendo al respecto de la situación que vemos en nuestra América Latina? El promedio, el promedio de edad en la iglesia en América Latina es de 43 años. Si el promedio en general es de 26, 27, el promedio de la iglesia en América Latina es de 43, o sea, es muy alto el, el número y, y cada vez más va, va para arriba. Quiero decir que tenemos muy pocos eh, jóvenes, adolescentes en nuestras iglesias eh, Otro dato interesante es que dentro de algunos años América Latina, todos estos datos son de la ONU ustedes pueden entrar y verificarlos en unos años América Latina tendrá 500 millones de jóvenes menores de 25 años 500 millones, es todo un ejército 500 millones de jóvenes menores de 25 años eh, wow, pero la pregunta es aquí qué haremos o qué estamos haciendo con tal cantidad de jóvenes con tal cantidad de, de propósitos, de anhelos, de sueños o sea, qué estamos haciendo con esta masa impresionante de niños, adolescentes y jóvenes 500 millones menor de 25 años eh, realmente pareciera que necesitáramos a los Avengers a la Liga de la Justicia juntos ¿verdad? para que nos pudieran rescatar pero no, no es eso la respuesta la respuesta la tiene papá y mamá la respuesta la tenemos todos La respuesta la debe tener La comunidad en general El gobierno mismo Las empresas Las organizaciones, la comunidad Debemos de unirnos Así como bueno, ahorita se reunieron Los Avengers ¿Cuántos participaron? No sé, ni lo conté al final Un montón, todos se unieron pues Todos se unieron para combatir Una estadística terrible Una guerra que estamos viviendo Y literalmente es así y por eso creo que la metáfora va con respecto a lo que pues, vemos en las películas de los superhéroes con nuestra vida real. y eh, Algunos datos estadísticos para terminar esta parte, un poco, un poco aburrida los datos, pero es que los datos son personas, eso es lo que les quiero eh, corroborar. Los datos son personas y tenemos que rescatar a nuestros jóvenes de esos datos estadísticos a los, a los cuales ellos están yendo. Eh, tenemos entre 700.000 y 800.000 jóvenes nini en Honduras. En Honduras, esos datos, esos datos son en Honduras. 700 a 800.000 jóvenes nini. Eh. Catering y el Colocho aquí, el pastor Alex saben lo que es el nini. <risa> los famosos nini. O sea, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esos son los jóvenes nini. Ni trabajan ni estudian 700 mil, 800 mil jóvenes. Es un ejército impresionante. El estadio Olímpico de San Pedro Sula agarra 40.000 personas. Son 15 estadios olímpicos. Es impresionante la cantidad. Eh, ocupamos el segundo lugar en adolescentes embarazadas. Honduras ocupa el segundo lugar en América Latina de eh, adolescentes embarazadas. Nuestros niños están teniendo relaciones sexuales antes del tiempo que debe ser estimado. Científica, natural, espiritual Física Todo lo que usted quiera ponerle Y los, y los, los departamentos que están Ocupando el primer lugar eh, Son Copán, Santa Bárbara y Cortés Precisamente hacia donde estamos llegando Con Roca FM, con Logos FM Tenemos un gran reto Copán, Santa Bárbara En Cortés, con respecto a nuestros adolescentes tenemos la mayor tasa de mortalidad de niñas embarazadas, o sea que en Honduras están saliendo niñas de 10, de 11, de 12 años embarazadas y su cuerpo no está preparado para traer un niño al mundo. Así que por eso tenemos la tasa la de mortalidad más eh, grande en Latinoamérica. Cada año, este es un dato último, eh, el suicidio en Honduras eh, está entre el número de 350 370 personas, la mayoría niños y jóvenes. O sea, que cada, cada día una persona se quita la vida en nuestro país eh, por diferentes circunstancias. La mayoría, lastimosamente, son niños y jóvenes. Eh. Bueno, el tema del, del suicidio se está dando mucho en el mundo. Hace poco una modista muy importante en Nueva York se quitó la vida por depresión. Creo que eh, ayer, no sé, fue antier que la hija de una reina de Holanda, algo así, si no estoy equivocado. Pero la hija de un, de una persona de 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 esos reinados famosos, creo que en Argentina estaba la muchacha ella al parecer también se quitó la vida, depresión, estrés, eh, nos está agobiando. <ríe> y, y, y me encantó una frase que dijo Josh McDowell aquí en Honduras en una de las conferencias que él vino a dar acerca de la temática de los jóvenes, dijo, y lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad es que los jóvenes estén llenos de odio. <ríe> lo peor que le puede pasar al mundo es un mundo con jóvenes llenos de odio. Y, y aquí es donde sale la otra famosa frase <ríe> del comediante mexicano, ¿verdad? Que, que, que ese no es el eslogan de la, de la conferencia, ¿verdad? Pero nos va a recordar lo que decía el famoso comediante, ¿verdad? El Chepirito, ¿se acuerdan, verdad? De la frase. Siempre él decía, alguien decía diciendo primero. <ríe> ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo. El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Sí, sí, y, y yo sé que nos fuimos ya, ¿verdad? Las escenas famosas del Chapulín Colorado es nuestro héroe latinoamericano, ¿verdad? ¿Cuál Iron Man? ¿Cuál Superman? ¿Cuál Batman? El Chapulín Colorado es nuestro héroe latinoamericano, muy jocoso, ¿verdad? Podríamos reír por no llorar como dice alguien por ahí. Pero la pregunta es, realmente, ¿y ahora quién podrá salvarme? ¿Y ahora quién podrá ayudarme en este sentido de lo que necesitamos enfrentar día a día? Pues es una gran pregunta, que, que las respuestas son difíciles de encontrarlas. Pero vuelvo y repito, el texto bíblico nos dará muchas luces para encaminarnos hacia pues, la madurez que necesitamos como padres, como hijos, como familia en general. Y creo que debemos de levantarnos como agentes de cambio para este eh, sentido de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Y quiero ir caminando ya hacia lo que queremos, que plat eh, que lo que queremos platicar en esta eh, conferencia. Y la pregunta es específicamente, ¿qué hago con mis padres? <ríe> Como les decía, ¿verdad? <ríe> Seamos sinceros, ¿verdad, jóvenes? Que a veces quisiéramos desaparecer a nuestros padres, ¿verdad? Y <ríe> que no volvieran jamás. Pero, pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Y, y, papás, es complicado encajar con los gustos, pensamientos, con la manera de de actuar de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Sí, yo sé que cuesta. Yo tengo un hijo de cinco años. Saludo a mi hijo Santiago, ¿verdad? A mi esposa, a que Somos esa pequeña familia que estamos caminando hacia, pues, encontrarnos y caminar hacia un propósito de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo sé que es complicado, papás. Jóvenes, yo sé que es complicado también entender a, a nuestros padres. <coughs> cada uno viviendo en, en épocas diferentes, cada uno viviendo en situaciones diferentes. Pero yo creo que nos podemos poner de acuerdo hoy. Y podemos llegar a algunas eh, conclusiones. Eh, primero quiero que nos saquemos un chip. Eh, hay que entender que los padres, hay que entender que las madres no son perfectas. Ese, saquémonos ese chip, por favor. Y yo creo que es algo que también Hollywood nos ha querido vender. ¿verdad? Esta filosofía equivocada de que somos super papás, super mamá. Quitémonos ese chip. Eh, yo no soy súper papá. Yo soy papá, yo soy papá para mi hijo Santiago, no, no tengo que mostrarme como super papá y ese es un grave error, el mostrarme, yo sé que cuando vamos a la escuela a celebrar el Día del Padre, cuando vamos a la iglesia a celebrarlo, o ahí en la casa, en la comunidad, siempre ponemos esos rotulitos que super papá y con el escudo de Superman o de Iron Man, pero yo creo que es una filosofía equivocada, porque yo no soy super. soy papá, soy Raúl Paz Jr., que me equivoco y pues tiendo a hacer el mal, como dice el texto bíblico. Lo más enga engañoso que tiene el, el ser humano es el corazón, dice el texto bíblico. Dios, ¿quién más? ¿Quién más que nos conoce? Así que no nos pongamos en ese papel porque vamos eh, hacia la eh, ruta equivocada. Pero, quitándonos ese chip, quiero que entonces vayamos a algunas quejas que nuestros jóvenes tienen acerca de nuestros eh, papás, de nosotros como papás. Atención, ¿verdad, papás? Estas son algunas avanzas, ¿verdad? Nuestros jóvenes tienen muchas avanzas. más que alabanzas. Pasan cantando avanzas, ¿verdad? Se quejan por todo, gruñen por todo, ¿verdad? ¿Para qué nací? ¿Para qué me trajeron al mundo? Y empiezan a gruñir nuestros muchachos, ¿verdad? Es que ellos necesitan que los acompañen hacia el camino a la madurez, ¿verdad? Ese es el objetivo, recuérdenlo. Así que nuestros jóvenes tienen muchas quejas. Bueno, se las leo aquí, algunas eh, prácticas que podemos encontrar. Mis padres no me tienen confianza. Mis padres no me quieren. Todos me odian. Nadie me quiere. Tengo una cancioncita, ¿verdad? Mis padres no me escuchan. Uf, esa es muy buena. Esa es una queja que se da mucho con nuestros jóvenes. Mis padres no me escuchan. Mis padres me critican. Y la última, mis padres son unos hipócritas. Qué dura esa palabra. Y, y quiero desglosar eh, cada una de ellas. Primero, el Salmos 20, 127, el Salmo 127, 127.1, eh, el rey Salomón lo escribe, escribe este Salmos, eh, y Salomón dice puntualmente desde que comienza, él va, como dicen como dice en el fútbol, ¿verdad? Hablando del mundial de fútbol, ¿verdad? Como dicen los, los, los comentaristas, va con los tacos de frente, dice, ¿verdad? Salomón va con los tacos de frente escribiendo el Salmos 127 y dice comenzando, si Dios no construye la casa... El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Esta es la versión, la nueva traducción viviente, ¿verdad? La reina Valera creo que dice, si Giovanni edifica la casa, ¿verdad? En vano. Pero me encanta la versión nueva traducción viviente. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, el, el trabajo del equipo de constructores, papá, mamá, hijos, somos un equipo. Debemos de trabajar como un equipo construyendo eso llamado hogar. Y el trabajo de los constructores, dice eh, Salomón, llega a ser una pérdida de tiempo. Fuerte. Y, mi, y, y, y miren quién lo dice, Salomón. El constructor de la majestuosa obra del templo. Una maravilla del mundo en su época. Salomón, el hombre más sabio del mundo. Reyes, reinas de toda la tierra venían a él para escuchar, hablar. Para ver qué es lo que hacía él en su reinado. ¿Qué es lo que él hacía para tener a un pueblo tan eh, eh, bendecido, un pueblo tan bien, verdad? Se decía que el, eh, en el tiempo de Salomón, el oro y la plata prácticamente estaban en las calles. Tenían tan poco valor porque había tanto, que hasta en las, en las calles mismos se encontraba el oro y la plata tirado. Así que lo está diciendo Salomón, el constructor de la majestuosa obra del templo. El hombre más sabio de la tierra, nunca jamás visto ni escuchado. El hombre más rico del planeta en su época. Salomón nos dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es en, en vano, es una pérdida de tiempo. Yo creo que estamos a veces construyendo nuestros hogares con una pérdida de tiempo, con una pérdida de esfuerzo, con una pérdida de dinero. Porque no estamos sembrando las bases, sentando las bases de nuestros hogares en Dios. En Dios. Estamos sacando a Dios de nuestras casas y es lo que tenemos hoy en día como resultado. Y, y tienen eh, algunas quejas, les decía yo a nuestros jóvenes. La primera, no tienen confianza en mí. Eh, seis formas de construir confianza con nuestros hijos. Papá, como bien decía Catherine, ¿verdad? El Coloche y todos los eh, que están trabajando aquí en las conferencias. Traiga su lápiz, su papel, escriba. Oportuno, sí, cierto. Si no, pues ahí está en el Facebook Live y pues <ríe> lo puede ver de nuevo y ahí usted... Eh, pues aprendemos, ¿verdad? Y hay seis formas de construir confianza con los hijos. Esto lo dicen muchos los antropólogos, eh, 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 los sociólogos, eh, psicólogos entendidos en la materia de la familia. Dicen seis consejos para construir confianza. Establece metas. Uno, establece metas que sean apropiadas para tus hijos según la capacidad de ellos y según la edad de ellos. Establece cada logro, establece en cada logro premios. O sea, estimula en cada logro que está teniendo el muchacho de la meta que tú le pusiste, estimúlalo a través de premios. sí. Pueden hablar también eh, de, por ejemplo, hijo, si usted hace esto durante este mes, pues yo lo premio al final del mes con, con tal bonificación, ¿verdad? Va a ir a, a una tienda a comprar ropa, ¿verdad? En, no sé... Lo va a invitar a alguna película, ¿verdad? A verlos. Avengers. Siete. Porque hay tantos ahora, ¿verdad? Póngase de acuerdo con su hijo, Establezca metas apropiadas según su capacidad de edad y estimúlelo en cada logro que él vaya teniendo. También al final de esas metas logradas pueden hablar de lo que es bueno, de lo malo que pasó, de lo bonito, de lo feo. Háganlo. Establezca metas. Dos. No siempre lo rescates. Uy, Muy, muy importante este punto. Papás, no podemos tener a nuestros hijos metidos en una burbuja. No. Hoy estamos en el mundo de la aldea global, dijeron algunos psicólogos un tiempo atrás y escritores. Estamos en el mundo de la aldea global, más con las redes sociales. Ustedes me están viendo ahorita en el Facebook Live, no sé dónde, en Burkina Faso, en cualquier parte del mundo. Donde usted tenga Facebook, usted me puede estar viendo y escuchando. Estamos en una aldea global. No podemos tener encerrados nuestros hijos en una burbuja. Hay un mundo que está al frente de nuestros hijos. Mire, Solo con un aparato celular. A través de un aparato celular nuestros hijos están conectados con el mundo. No, no los podemos tener encerrados en una burbuja. Eh, también, otro detalle en este, en esta, en este punto, donde no siempre llegas al rescate de ellos. La naturaleza nuestra de papás es ser protectores. El peligro es llegar a ser sobreprotectores. Sí, está bien, protejamos a nuestros hijos, pero no debemos llegar al punto de ser sobreprotectores. Porque estamos cometiendo un grave error en la vida de nuestros hijos. Y el objetivo de este eh, punto 2 es que nuestros hijos sean, sean capaces de, de decidir bien por su vida. Primero eso, el objetivo es ser que sus hijos decidan bien por su vida y si cometen errores o se meten a problemas, que sepan resolverlos ellos. Encamínalos a resolver y que ellos encuentren el problema. No estés tú siempre encima de ellos rescatándolos. Estoy en una, eh, mi hijo está en una escuela de fútbol, <risa> Y me encanta ir a verlo jugar, ¿verdad? Y se divierten y la pasan bien. Pero me sorprende a veces a algunos papás cómo están encima del niño, ¿verdad? ¡Ay, se cayó el niño! ¡Ay, ay, qué le pasó! Se, se golpeó, se raspó. O sea, están demasiado encima. Deja lo que se raspe, deja lo que se caiga. Por eso, creo que a veces cruzamos la línea de ser protectores a ser sobreprotectores. Cuidado con eso. Tres, estamos hablando de seis formas de construir confianza con los hijos. Tres, ayúdalos a desarrollar inteligencia. Creo que es oportuno que desarrollemos las capacidades de nuestros hijos, las habilidades. Escucha bien esta parte. Un niño con mayor sentido de pertenencia y de quién es él, tendrá mayor autoestima y autocontrol. Se lo repito, no se lo digo más fuerte porque no lo puedo decir, pero se lo digo puntualmente otra vez. Un niño con mayor sentido de pertenencia, o sea, de lo que él es, de a dónde está ubicado, de quienes están en su entorno, con mayor sentido de esto, él tendrá mayor autoestima y mayor autocontrol. Perdóname, pero estaba un poco tocadito de la garganta, ¿verdad? que es como el machetío de uno, como decimos, ¿verdad? Así que ayúdelo a desarrollar sus capacidades, habilidades, su inteligencia. Cuatro, acéptelo tal cual es. Esto es fundamental para construir confianza. Acéptelo tal cual es. ¿Qué significa esto? Respeta sus individualidades, respeta a su persona, respeta su individualidad lo que él es no lo, no lo cambies tú o sea, no, no intentes cambiarlo tú, a veces los niños creo que le decimos todo, por todo, no, no toque ahí no haga acá, no haga ahí, para el pobre te va a crecer como, que no puede hacer nada inútil, verdad, no lo cambies tú, haz que él identifique en cada etapa de su vida, dónde debe de cambiar, qué ruta debes, debe tomar ¿Qué decisiones debe de seguir? Acéptalo tal cual es. Cinco, desarrolla autodisciplina. Eh, wow. Y cuando hablamos de desarrollar autodisciplina es tan importante hoy en día. Nuestros jóvenes hacen lo que quieren. Nuestros jóvenes eh, están haciendo realmente lo que quieren. Y eso los está llevando a tomar malas, pésimas decisiones. Así que desarrolla autodisciplina y esto le va a ayudar a ellos cuando tú le delegues responsabilidades. Vuelvo y repito, según su edad y según su capacidad, puedes utilizar la, la gratificación retardada. Por ejemplo, le puedes decir a tu hijo, eh, hijo, aquí hay un chocolate. ¿Quieres chocolate? Sí, papi, quiero el chocolate. Ok. Primero entonces va a comerse la comida, vamos a almorzar bien, vamos a almorzar saludable. Al final usted va a tener su, su, su chocolatito. Es más, vaya, si usted se come la comidita y espera el momento, le voy a regalar dos chocolatitos. Eso es gratificación retardada. A tu joven, ya que está en el colegio, en la universidad, dile, hijo, si usted este año me hace tanta cantidad de notas en la universidad, pasa tantas eh, cantidad de notas en la universidad, de clases en la universidad, al final vamos a negociar en un premio bueno para ti. Desarrolla autodisciplina en ellos. Fíjense que los niños a veces llegan a la tienda de, de, de donde hay juguetes, ¿verdad?, las tiendas donde hay juguetes y quieren todos los juguetes. Quieren agarrar la de los Avengers, la de la Liga de la Justicia, que entera, va la colección. Y tú no tienes dinero para comprarle todo eso a tu hijo. Pero ¿sabes lo que te está diciendo tu hijo? Papá, disciplíname. Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, quiero. El hijo te está diciendo, con esas acciones, hijo... Papá, papá, disciplíname. Decime qué es lo que tengo que llevar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, papá? Antes de ir a la tienda de juguetes, dígale, "Hijo, vamos a ir a la tienda y vamos a comprarle dos juguetes, los que usted quiera, esos dos vamos a escoger." Así que yo creo que es oportuno que los disciplinemos, les enseñemos las cosas antes de lo que se van a enfrentar. Y la última, seis formas de construir confianza en nuestros hijos es enséñale a comunicarse. Importantísimo. Hazlo a diario comunícate con tus hijos, hablen de las cosas buenas, hablen de los malos momentos. Papá, háblale de las situaciones difíciles que tú pasaste, que has pasado. Y bueno, sé sabio, ¿verdad? De manera de presentarle tus errores, ¿verdad? Eh, no seas tan detallista, ¿va? pero háblale, háblale de tus errores a tus hijos, háblale de lo que fallaste. Creo que nuestra cultura latina en eso fallamos. Eh, no le mostramos a nuestros hijos la cara de, del error. No le mostramos a nuestros hijos la cara del fracaso. Solo le queremos presentar la cara del súper <risa> papá. Y ese es un grave error porque ahí estás jugando un papel que es muy pesado para ti. Papá o mamá que me estás escuchando. Así que comunícate con ellos. Habla de los, de los buenos momentos y habla también de los momentos difíciles para que puedan aprender juntos y crecer juntos. Y de esta manera puedan nuestros hijos desarrollar una palabra muy importante, escuchar. Para comunicarse hay que saber escuchar. Y escuchar con empatía, o sea, que te pongas en los zapatos del otro. Eh, la otra queja que tenían nuestros jóvenes es, mis papás no me quieren. <risa> dos cosas prácticas para mostrar amor a nuestros hijos. El ejemplo, uno. El ejemplo, uno. Y la confianza, dos. Son dos formas claves, son dos maneras claves para tú mostrarle amor a tus hijos. ¿Quieres mostrarle amor a tus hijos? El ejemplo. Edúcalos sin palabras. <ríe> a veces queremos educar a nuestros hijos con que no toque aquí, no acá, no hay, con, con puras palabras. Educa a tus hijos sin palabras. Con tu modelo, modélales. Nuestros hijos necesitan modelos, por eso ellos se identifican mucho con Iron Man, con Batman, con Superman, con la Mujer Maravilla, con... Un Batichica, no sé cuántas <risa> más hay, ¿verdad? De mujeres, eh, superhéroes, mujeres, ¿verdad? O sea, por eso los jóvenes se identifican con esto y por eso ellos después quieren ser como Iron Man y no quieren ser como papá. ¿Por qué? Porque nos ponemos a competir con estos superhéroes cuando no somos super papás Somos papá. Modélale con tu ejemplo. ¿lo? Modélale cada día con lo que tú haces, con tus errores, con tus buenos momentos, con tus malas decisiones, con tus buenas decisiones. Y la otra forma que les decía es la confianza. <coughs> Es importante eh, un apoyo. Cuando piensen en la palabra confianza, piensen en un apoyo. Nuestros jóvenes necesitan un apoyo. Ellos gritan a voz en cuello y ahora ¿quién podrá salvarme, ayudarme? ¿Quién podrá con este momento mío de aflicción, en este error que acabo de cometer? ¿Quién me va a ayudar? Nuestros jóvenes necesitan confianza. Mis papás no me quieren, dicen. ¿Por qué no? ¿Por qué lo dicen? Porque no confiamos en ellos, papá. Porque no estamos apoyándoles. Porque creo que a veces somos muy gruñones y pasamos regañándolos por todo. Y esa es la otra queja que ellos tienen, ¿verdad? Así que para mostrarle amor a tus hijos, para que ellos no tengan esa queja de que tú no los quieres, papá, sé ejemplo. Así, y es que es una carga pesada. O sea, ser ejemplo es una carga pesada. Es un compromiso, es una responsabilidad. Por eso muchos papás no quieren ser papás y solo traen cipotes al mundo, como decimos en Honduras, ¿verdad? Cipotes, <ríe> huirros, chihuines, patojos, nuestros hermanos guatemaltecos, ¿verdad? Nuestra oración es por ellos también allá, ¿verdad? En ese momento difícil. Eh, nuestros jóvenes necesitan un apoyo, un modelo. Y yo creo que hoy en día estamos carentes de modelos y por eso nuestros, nuestros, ojos miran a, nuestros hijos miran a cualquier cosa, <ríe> Miren a cualquier persona, ahora cualquier persona, cualquier cosa, objeto mismo. Es un modelo para nuestros jóvenes, modelos erróneos, equivocados. Así que ejemplo y confianza para mostrar amor a nuestros hijos. Y la otra queja que tienen es que mis papás no me escuchan. Esta es buenísima. Mi papá no me escucha. Hace un tiempo estuve con una chica en Nueva York, eh, sentados platicando, ¿verdad?, del día a día de los jóvenes y. Y pues entramos en la plática y ella me decía, eh, yo le pregunté, ¿verdad? ¿Y cómo te va con tus papás? Eh, mis papás no me escuchan, Raúl. Mis papás no me escuchan. Y es cierto esta queja. <ríe> la veo mucho, la platico mucho con los jóvenes que pues, conocemos, que andamos, ¿verdad? Y que conversamos a diario con ellos. Nuestros jóvenes están gritando, ¡hey, papá, mamá, escúchame! Deja un poco ese celular. <ríe> deja, deja un poco ese televisor. Escúchame un rato, escúchame un momento. Ismael Cala, que es un gran periodista eh, de América Latina, ¿verdad? Cubano. Ismael Cala eh, dice él, tiene un eslogan, el arte del buen hablar es saber escuchar. <risa> y me pegó mucho el eslogan de Ismael Cala. El arte del buen hablar es saber escuchar. Nuestros jóvenes necesitan que le prestemos atención. Miren nuestra naturaleza, cómo Dios nos creó. Tenemos dos oídos. Tenemos una boca. O sea, debemos de oír, de escuchar, mejor dicho, el doble de lo que hablamos. Nuestra naturaleza lo dice, tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Solo tenemos una boca, ya si tuviéramos cuatro, ¿eh? <risa> Con una basta, ¿verdad? O sea, debemos atencionar a nuestros jóvenes. Y, y después decimos, ¿y por qué te pones, por qué te pones ese arito? ¿Y, y por qué andas ese tatuaje? ¿Y por qué andas ese vestido que, que parece que no tenías más tela en la casa, verdad, cipota? <ríe> no tenías más dinero para comprar más tela, ¿verdad? O Zipota, oh, ese jean que te cae hasta como la cadera, ¿verdad? Parece cantinflas. <ríe> Pero es que nuestros jóvenes están gritándonos con esos, con esos actos, con esas acciones que ellos toman. Nos están diciendo, papá, poneme atención. Por eso es esto que estoy poniéndome. Por eso es persin, ¿verdad? Aquí en... <ríe> Así que cuidado con tres cosas, papá. La tecnología que nos distrae, las palabras que nos impulsan hacia el barranco o hacia la cima. Cuidado con las palabras, cuidado con la tecnología y también cuidado con el ambiente. ¿Por qué el ambiente? Porque a veces estamos en la casa y no parece que hay un ambiente de familia. Parece que hay un ambiente de, de cualquier otra cosa menos de familia. Cada uno se va para su cuarto. Hay un televisor en el cuarto. Y, o sea, qué increíble que cada uno. El niño tiene un televisor en su cuarto con 500 canales full HD. Netflix. Eh, toda la, la vida y por haber. ¿verdad? No, le estamos poniendo una bomba atómica a nuestros hijos en la casa. Papás, el ambiente que debemos de crear es muy importante en casa, fuera de casa, cuando vamos en el carro. Miren, cuando... Por ejemplo, un ambiente muy oportuno en casa debe ser la mesa de comer. Yo creo que ya no estamos utilizando la mesa de comer. La mesa de comer realmente un, 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 una reliquia en la casa. Es, un, es una cuestión decorativa nada más. ¿Sí? La mesa está ahí solamente para, qué? para que digan que tenemos sala en la casa. ¿verdad? Pero cuando damos la comida, el cipote se va para arriba, a su cuarto. Eh, yo me quedo viendo tele como papá ahí en el mismo sillón. Me estoy comiendo ¿va? y se cae todo... En esos sillones vamos a encontrar frijoles de hace como un mes, ¿verdad? Ya, ya nacidos, ¿verdad? Con plantas ahí. En, esos, en esos, esos muebles de la casa tienen historia, ¿verdad? Tienen, de, no es nada Indiana yo, ¿verdad? Ahí hay huesos que quedaron antropólogos, pueden venir a paleontólogos a buscarlo, ¿verdad? Así que, papá, mamá, la mesa, ese utensilio que compramos, tan caro a veces o tan barato, una mesa, una silla... Pero a veces tan insignificante, pero tan importante que nos sentemos a la mesa y podamos crear un ambiente de plática, de escuchar, de atencionarnos. Dejemos los celulares a un lado, apaguemos el tele y comamos en casa. Se lo digo porque en casa tratamos de hacerlo, mi esposa, mi hijo y yo, tratamos cada vez que estamos en casa y comemos ahí, lo vamos a hacer en la mesa. Y no nos va a distraer ni el televisor ni otra cosa, vamos a comer. Y la otra queja que tienen nuestros muchachos es, mis papás me critican. Esos mis papás son unos gruñones, solo pasan hablando de mí. <ríe> eh, dos consejos prácticos en este sentido. Yo creo que la palabra clave aquí es aceptación. Eh, acepta a tu hijo, a tu hija tal cual es. Papá, es oportuno que aceptes a tu hijo y a tu hija tal cual es. O sea, me refiero a su personalidad, a lo que Dios ya depositó en su responsabilidad. Eh, eh, tenemos ADN, y el ADN es una cosa impresionante que hace un tiempo atrás, unos científicos, por cierto, cristianos, encontraron ADN y encontraron todo lo que contiene el ADN y los miles de millones de cosas, y, y, información. El ADN es la información que Dios dejó en nosotros, acerca de nuestra personalidad, de lo que somos Papá, acepta tus hijos tal y cual Dios los diseñó, porque así vas a tratarlos. Escúcheme esta parte. Primero, vas a aceptar a tu hijo tal y cual es, ¿para qué? Para tratarlo según el propósito y la vocación, el llamado que tiene para su vida. O sea, te lo pongo claro aquí. No pongas a Albert Einstein a jugar básquetbol, porque no va a jugar bien básquetbol. No pongas a Michael Jordan, a tu hijo Michael Jordan, como un científico porque no te va a funcionar así. Debes de conocer, papá, debes de conocer a tu hijo. Dice dice la palabra de Dios que nuestros hijos son como flechas en nuestras manos. Nos vamos a lanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que debes de conocer, aprender a conocer a tus hijos. Papá, está científicamente comprobado que los primeros siete años son importantísimos en el desarrollo del ser humano. El cerebro, las capacidades, las habilidades están ahí desde el 0 hasta el 7 año. No empieza a cambiar a tu hijo a los 10, a los 15, a los 20. No, no querramos cambiar a una persona a los 50 años. Son los primeros años de su vida esa formación tan importante. Así que acepta a tu hijo según la personalidad que Dios le puso. Ah, que este burro es bien callado, este burro parece que no. Por favor, no lo menosprecie por su personalidad, la personalidad, el ADN que Dios le depositó a él o a ella. Conoce a tu hijo tal cual es y así trátalo, encamínalo hacia lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos niños eh, fueron reprimidos y perdieron el sentido y propósito de su vida? Sí, conocemos tantas historias en ese sentido. ¿Por qué? Porque un, no hubo un papá que los potenció. Y la otra queja, la última, es mis papás son unos hipócritas. Es <ríe> palabra más fuerte. Mis papás son un, una máscara. Aquí una cosa, allá otra. Papá es un hipócrita. Él me dice, no fumes Y ya él pasa con los cigarros todo el día. Mi papá me pasa diciendo, mirá, hipócrita, si anda a buscar qué hacer. Y él es un manganzón que pasa todo el día ahí, viendo los partidos de, del mundial. <risa> Papás, esta generación no solamente muere por una filosofía o un credo. Escucha esta parte muy importante. Esta generación milenial, ante todo los millennials, y ahora se hablan de los centennials, no solamente los millennials, mi hijo es un centennial ya prácticamente, esta generación no solamente muere por una filosofía o un credo, ellos también quieren vivir por una causa. Y siguen las causas auténticas, las causas sinceras. Miren, ¿por qué los jóvenes siguen tanto a tantos youtubers? Hablábamos con el pastor Alexer un poco at atrás. Eh, acerca de los youtubers, ¿verdad? Y es impresionante cómo los youtubers ahora atraen a millones de jóvenes. ¿Pero por qué? Porque los youtubers lo que hacen es que son auténticos ahí, donde están, en ese cuarto, jugando maquinitas. Y ellos hacen, podríamos decir nosotros los adultos, boberías. Ellos hacen tonteras. Son unos guirros unos tontos en un cuarto metidos haciendo nada. ¿Qué? Podría decir uno. Pero como ellos son auténticos, millones de jóvenes siguen esa causa. Y les gusta vivir por esa causa y hasta darían su vida por estos youtubers hoy en día verdad que son los eh, ahora los seguidores eh, más pues eh, que, que se dan hoy en día verdad papá nuestra esta generación muere por una filosofía pero también quiere vivir por una causa papás la paternidad es una metáfora que nos ayuda a entender cómo es dios <ríe> la paternidad es una metáfora que dios dejó establecida para entender cómo ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Por eso nos dejó la maravillosa idea de la familia, de ser papá, de ser mamá. Y yo creo que puedo ir terminando y en este sentido estableciendo una base acerca del Éxodo 20.12. Eh, Éxodo 20.12 nos deja una lección maravillosa y es el eh, eh, más, eh, más grande principio dar a la humanidad. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, que el Señor tu Dios... Te da. Es interesante que Jesús lo remarca también en Mateo 15:14, 15.4, en Marcos 7.10, en Lucas 18.20, se refiere también al tema de honra a tu padre y a tu madre. Es interesante que Moisés lo establece en el decálogo dado por Dios en Éxodo 20.12, pero lo remarca también para los mileniales que iban a entrar a la tierra prometida. Lo repite de nuevo Deuteronomio 27, 16. en Deuteronomio 27.16, en Deuteronomio 5.16 también lo repite Moisés para la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Pablo lo remarca en Efesios 6.2 y le agrega, este es el primer mandamiento, con promesa. Es interesante que la palabra honra nos habla de obediencia a los padres. Y, y, y esta es la, la clave, quiero ir terminando ya en esta parte, esta es la clave para la estabilidad social. ¿Por qué tanta inestabilidad social? ¿Por qué tantos conflictos sociales hoy en día? Por este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen. La desobediencia marca una inestabilidad total en nuestra sociedad. Y la honra también nos habla de sumisión a los padres. Esta debe ser en la base del amor. La sumisión siempre debe ser en la base del amor. ¿Saben cuando eh, utiliza la palabra hebrea Moisés ahí? Está hablando como cuando el caballo o el animal de carga se agacha para recibir la carga. Es igual. Debemos de someternos a nuestros padres. Estar en sumisión, pero esa sumisión sustentada en la base del amor. No te vas a sujetar a un papá que te inclina, te lleva a hacer cosas malas. No, la base debe ser el amor, la base debe ser el amor hacia ustedes, el amor al prójimo. Esa debe ser la base en el tema de la sumisión. Y en la gracia de Dios de obedecer a nuestros padres, de ser sumisos a nuestros padres, nos agrega en su gracia la promesa de días largos, de buena vida. El decálogo de los diez mandamientos son principios de vida que nos protegen, nos dirigen, nos mantienen a salvo a todos el problema es que la regla general del ser humano es que no le gustan las reglas. <ríe> el problema es que pensamos que son necesarios los diez mandamientos para los demás, pero no para mí. Jóvenes, eh, este es el primer eh, principio que gobierna las relaciones humanas. Y por eso tenemos el desastre que tenemos hoy en día, porque estamos destruyendo este principio, no lo estamos cumpliendo. Es el único mandamiento que se refiere a la familia. Eh, son, son diez mandamientos, los primeros cuatro son encaminados en tema vertical hacia Dios y los otros seis son encaminados al tema horizontal con los demás. Y el primero de esos seis eh, últimos, el primero es enfocado a la familia. Se refiere a la base de la sociedad, la familia. Y es el único principio que asegura también la realización de la familia. Jóvenes, ¿quieren tener familias realizadas? Honren a su papá y a su mamá. Ustedes me pueden preguntar, eh, ¿con qué muchacha me voy a casar? Bueno, si esa muchacha honra a papá y mamá. Van bien. Van encaminados hacia una familia realizada. Y, y termino aquí con esto. Eh, Pastor Alex, Catherine eh, y todos los que nos escuchan. Nos están viendo en el Facebook. Eh, hace un tiempo eh, murió mi abuelo Francisco Paz. Eh, hace un año y meses murió mi abuelo Francisco Paz. Y me dejó un legado. Un legado no de tierras, no de dinero, no de cosas materiales. Sino de un ejemplo de vida que nunca voy a olvidar. Y, y honrarlo es lo menos que puedo hacer. Honrarlo es lo menos que puedo hacer, y también quiero decirles que mi abuelo Francisco es papá de mi padre, Raúl Paz, Pastor Raúl Paz. Y uff, ¿quién, ¿quién no conoce a mi papá? Verdad? Por eso yo le pongo Raúl Paz Junior a mi nombre, porque soy el Junior, ¿verdad? Él es Raúl Paz, eh, y él ha dejado todo un legado en mi familia, mi papá, Raúl Paz. Eh, mi mamá también, la incluyo, claro que sí, es la que está a la par. Es más, ella es la mera, mera de, de la casa, ¿verdad? <ríe> Sin ella no se mueve nada, ¿verdad? Así que mi papá, mi mamá han dejado un legado para mi familia, para la iglesia de, de este país, para la comunidad en general. ¿Y qué cosa más grande puedo hacer por ellos? Que honrarlos. Lo más maravilloso que puedo hacer con mis padres es honrarlos. Muchachos, lo más extraordinario que podemos hacer por nuestros padres es honrarlos, esa es la parte que, aquí, que a ti te toca, honrarlos en obediencia, en sumisión, sustentados en la base del amor y eso le añade vida a tu vida.